0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Mucha gente lucha, lucha porque se pone propósitos, pone metas y quiere alcanzarlas. Y como que cada año... Toma fuerza ¿no? Y ya este año sí va a ser donde yo voy a conseguir esto, esto, esto Pero como muchas veces eh, luchan y no consiguen las cosas Y se frustran o lo que consiguieron no era como lo que ellos esperaban Ellos esperaban que tener más dinero, más poder o tener más influencia y va a ser wow lo máximo. Pero se dan cuenta que eso no llena su corazón, que sigue teniendo esos vacíos adentro y que esas cosas no suple como el, el propósito de Dios, que es llenar nuestro corazón, que es de verdad darle un sentido a nuestra vida. Y yo creo que es algo que Dios quiere hacer en nosotros este 2022. Yo creo que Él quiere que nosotros podamos clarificar cuál es nuestro propósito en Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque podemos, de acuerdo a ese propósito, proyectar nuestras metas, proyectar lo que queremos ser, proyectar lo que queremos lograr. Y luego, bueno, esas metas que nosotros nos establecimos, ir y actuar para lograr eso que que nos propusimos. Entonces, que uno puede decir... Voy a ejecutar lo que me establecí. Pero entonces yo viendo todo eso decía, claro, esa es la clave. Y yo creo que la clave del 2022 va a ser esa. Las tres claves del 2022 son las que hoy vamos a ver. Que es precisamente esas tres cosas que les acabo de hablar. La primera es el propósito. La segunda es establecer esas metas bien claras. Y la tercera es ejecutar aquello que establecimos. Y bueno, cuando yo pensaba en el propósito, miraba que el propósito qué es, qué es. El propósito es la intención original con que se crea algo. Y yo creo que Dios siendo Dios no nos va a crear para que simplemente existamos y estemos acá. Yo creo que Dios siendo Dios nos creó con propósito. Nos creó para hacer algo Hay algo que tú tienes por hacer En esta vida, una misión Un desafío, un proyecto Algo que Él quiere que tú ejecutes Algo que quiere Dios que tú hagas Porque Él te escogió, Él te hizo Desde antes de la creación del mundo, Él te escogió Y Él escribió todo lo que tú vas a hacer Y Él ya sabe, de antemano, Él ya sabe lo que tú vas a hacer Él tiene ese propósito claro Pero nosotros tenemos que juntarnos con Él ¿Para qué? Para que Él nos... Revele ese propósito Ese propósito de mi vida ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A dónde quiere que yo me proyecte? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Salomón tuvo un propósito Y vamos a leer la palabra Que está en Segunda Crónica 7.11 Dice La palabra Salomón Terminó De construir El templo del Señor Y el palacio real Y todo lo que se propuso hacer En el templo del Señor Y en su propia casa Resultó un éxito Eso fue lo que logró Salomón Salomón se propuso Construir el templo del Señor Él tenía claro su propósito Y tú también Necesitas tener claro Ese propósito Ese proyecto de vida El proyecto de él Fue Construir el templo que fue el templo de Salomón que fue algo asombroso, algo impresionante que desde David su padre siendo rey de Israel preparó todo para que cuando su hijo lo hiciera porque Dios le dijo tú no vas a ser el que me construya casa, la va a ser tu hijo tu hijo Salomón fue el que, y Salomón fue el que escogió, tu hijo la, la va a levantar esa casa. Pero él no lo escogió solo para levantar su casa, sino para levantar el reino, el reino de Israel. Entonces él tenía claro su propósito y llegó. bueno, nosotros también tenemos un propósito y qué, ¿qué diferencia hace cuando uno entiende ese propósito? Porque si no, uno puede desviarse. Yo no me imagino que hubiera sido Salomón Diciendo no, yo quiero ser como mi papá Entonces yo me voy a ir a la guerra Voy a ser un guerrero como mi papá Imagínense, David fue un guerrero que no perdió batalla Pero Salomón no era lo suyo Entonces cuando uno encuentra su propósito Encuentra en lo que uno es bueno, en lo que uno es apto En lo que Dios quiere levantarle Y él sabe que lo construyó, lo hizo, lo formó Lo estructuró para lograr eso que él tiene para ti Entonces eso es algo que Él lo entendió Él lo escogió al Señor Porque era un hombre pacífico Al Papa no Porque era un hombre de guerra Aunque tenía un corazón para él Él escogió por eso a Salomón Entonces lo estructuró Para cumplir ese propósito Y tú también tienes Ese propósito delante de Dios Entonces tú tienes que saber Un versículo que a mí me gusta mucho Es que dice que que los planes Que Dios tiene para nosotros Son de bienestar y no de calamidad, para darnos un fin y una esperanza. Y yo creo que sí, eso es lo que Él quiere, Él tiene esos propósitos para darnos esa, esa esperanza, para darnos esa realización completa. Pero ¿cuál, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál será? Muy bien, muy bien, orar por eso O sea, yo tengo que decirle al Señor Señor, si yo no la tengo clara, clarifica mi propósito Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo yo puedo saberlo? Porque a veces uno dice, sí, pero ¿cómo lo hago? Yo creo que no hay nada como meterse con Dios O sea, es un tiempo donde tú tienes que dedicar A decirle, esto es lo más importante Esto es lo que le va a dar un curso a mi vida Esto es lo que va a hacer que yo no termine otro año y diga, ¡ay, qué frustrado estoy! ¿Sí? No hice lo que tenía que hacer, no conseguí lo que me hace sentir que de verdad era era mi propósito, era lo que yo debía hacer. Y de pronto tengo más cosas, puedo tener, como les decía al principio, posesiones, influencia, eh, poder, pero no me llena. ¿Por qué? Porque me falta eso, ahora cuando tú clarificas ese propósito es delante de quién, de Dios, métete con Dios Ve con una, con la Biblia en mano, empieza a estudiar la palabra, deja que Él te guíe, deja que esas palabras que, Que Él te empiece a hablar, tú las empieces a meditar y a encontrar, ¿qué? ¿Cómo lo aplico? Cómo llevo a cabo esto Para qué me sirve O sea que lo que tú me quieres decir es esto Y yo les digo el Espíritu Santo Va a estar con ustedes Amén Él va a estar con ustedes Tengan la certeza que el más interesado En que tú encuentres tu propósito es Dios El que más quiere estorbarte el camino Porque quiere verte frustrado Es el enemigo Él viene a robar, a matar, a destruir Él busca robar tus sueños Que tú te te realices Que tú consigas las cosas Que de verdad van a dejar Que Dios alumbre a través de tu vida Entonces cuando tú te metes Necesitas eso Y ir con la palabra Y lo que Él te hable No lo eches en saco roto ¿Me están escuchando? No lo echen en saco roto Medítenlo O sea, díganle al Señor ¿Y esto cómo lo aplico? Y traten de sacar conclusiones como puntos claros que el mismo Espíritu les revela en ese momento. Yo me acuerdo un tiempo donde lloré al Señor y hacía muchas cosas en la iglesia. Siempre desde que lloraba por la persona que iba a estar con mi vida, yo le decía yo quiero un hombre de Dios. Un hombre que te sirva y que le podamos servir juntos al Señor. Y servíamos los dos desde nosotros nos casamos ya a los cuatro meses ya estábamos sirviendo en el ministerio. Dirigiéndolo, y había muchas cosas que hacíamos Pero de eso que llega el momento en que uno dice Bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres conmigo? O sea, ¿cómo me quieres usar? ¿Qué quieres hacer? Y yo me acuerdo que ese día fue como ese tiempo De meterme con Dios, de buscarlo, de tener la palabra conmigo Y me acuerdo que Él me dio una palabra Y Él me decía que Él me quería usar y que me quería usar para tocar la vida de otras personas, para ayudarlas a crecer, a formarse A saber cómo pastorearlas para que permanecieran con él Y él me dijo, y para eso yo te voy a dar una visión, yo te voy a dar unas metas Yo te voy a dar recursos y yo te voy a dar la gente Y yo me acuerdo que salí de ahí, wow, impresionada O sea, para mí fue muy claro, pero eso no fue como que me salieron las palabras Fue leyendo la palabra, preguntándole a Dios Y Él me fue dando lo que iba deduciendo de lo que Él quería darme ¿Es claro para ustedes? Entonces así fue como apareció Yo vi Dios al otro día preciso Teníamos reunión de equipo y mi esposo empezó a orar por todos Y cuando oró por mí, recuerdo que me dijo El Señor te va a dar una visión, unas metas, recursos y gente no sabía nada Nada de lo que Dios me había hablado Yo simplemente dije Señor O sea por todo lado Tú lo confirmas y eso es lo que Él va a hacer contigo Pero eres tú el que tienes que buscarlo Eres tú el que necesitas decir No va a pasar otro año blanqueado O sea cuántos aquí no me levanten la mano Cuántos aquí saben su propósito O sea Dios me puso en esta tierra Para esto O yo me he dejado Desviar Y estoy haciendo mil cosas pero no me llena. Y no te van a llenar si pasas otro año en las mismas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el 2022 sea un año de éxito. Amén. ¿Cuántos van a tener del 2022 un año de éxito? Entonces ya saben, no le dejen el balón en el campo, en el otro lado solamente, sino pónganlo acá y asuman. Que es es parte de su desafío Dios hace su parte Pero tú tienes que hacer la tuya ¿Es claro? Ok, la segunda cosa que que yo encontré Es que necesitamos establecernos metas ¿Qué es lo que necesitamos establecer? Metas Porque el propósito es como que te da ese, Ese panorama De lo que Dios quiere hacer en tu vida Y cómo lo quiere hacer a través de esas metas que tú planees en tu vida Las metas te llevan a conseguir esos propósitos Esos sueños, esos desafíos que Dios pone en tu corazón Tienes que empezar por eso, por escribir Ponerte metas específicas Y si estás tomando nota Tengo que poner unas metas específicas Es escríbelas, anota ahí primer paso Escribirlas detalladamente si tú no escribes tus metas, no las vas a cumplir. Por eso el Señor dice, escribe la visión y declárala. Para que todo aquel que ve en ella, sepa para dónde va. Y eso es lo que Él quiere. O sea, cuando tú escribes lo que tú te trazas de que vas a cumplir detalladamente, no es algo vago. No es algo que hoy que estoy emocionado lo hago y luego ya, no me acuerdo más. No porque tú ya sabes. Específicamente Dios me habló de esto Y específicamente me voy a proyectar de esta manera Y lo tengo tan claro Escrito lo que voy a hacer Paso a paso Cómo lo voy a realizar Que yo sé que lo puedo lograr Sea en el área que sea Ahora yo creo que obviamente Entre todo Dios tiene que estar incluido Porque yo creo que nuestro principal propósito Es la eternidad Pero mientras llegamos a la eternidad Nuestra escuela es acá. Usted imagina una eternidad sirviéndole a alguien que aquí nunca le sirvió. No me imagino. Nuestra escuela es acá y uno viene a la iglesia para recibir, pero uno sirve de aquí para allá cuando ya deja de recibir la palabra y uno dice: Listo, manos a la obra. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Para qué soy bueno? Yo dije, ¿eh? hubo gente que esta vez sirvió al Señor, sirvió con regalos hermosos, se tomaron el tiempo para buscarlos, para comprarlos, para traérselos a los niños, los niños salieron dichosos hace ocho días. ¿Por qué? Porque hubo gente que dijo, quiero servir de esa manera. ¿Sí me hago entender? O sea, hay cosas que Dios te va a poner en su sueño, que, que va a poner en tu corazón Y va a ser, wow, siento que estoy haciendo algo que agrada a Dios Que si Él me ha bendecido, estoy usando esa bendición para dar a otros Eso es lo que Dios quiere, que tú encuentres en eso metas claras Metas claras, específicas, detalladas, cómo lo voy a hacer no algo vago que después te pregunten y ni siquiera te acuerdes No, porque entonces ¿cómo estás caminando hacia ellas? Si ni siquiera las tienes claras Entonces esas metas deben ser es- escritas ¿Escucharon? La primera que era? Que tienen que escribirse detalladamente Ahora, siempre tiene que incluir ¿cuándo? ¿Cierto? ¿Por qué la quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué, cuándo y por qué? ¿Escucharon? ¿Qué van a escribir? Lo primero, ¿qué? Segundo, ¿cuándo? Tercero, ¿por qué? Esas tienen que estar ahí en tu meta porque eso, el por qué, te mantiene motivado. Uno dice, wow. Tengo que hacerlo, porque esto es lo que yo voy a conseguir, esto es lo que yo voy a ver de parte de Dios. Cuando uno tiene eso así, claro, entonces ya va a decir con toda la certeza, Señor, tú estás conmigo. Para Salomón cuando determinó construir la casa, él determinó y se propuso. Y en ese propósito él fue y buscó quién me va a dar la madera. ¿Quién va a hacer el trabajo? Entonces buscó quiénes iban a estar pendientes De conseguir la leña Quiénes iban a cargarla Quiénes iban a cortarla Quiénes iban a supervisar que todo eso funcionara Esas son cosas específicas Son metas específicas Y yo creo que la tenía escrita todo, todo lo que tenía que hacer Porque el papá fue como bien diligente En eso, en preparar lo que él iba a hacer Y él sabía que era lo que tenía que hacer Entonces esa parte de escribir es muy importante Segundo, establezca una fecha límite Usted puede decir Sí, yo quiero para cuando, para este año Pero este año que viene, ¿cuándo? Establezca una fecha límite Eso presiona a que uno sí o sí lo, tiene, lo, lo cumpla No simplemente ah, sí, yo voy a aprender más de esto Pero cuando pueda, cuando me quede un tiempito ¿Usted cree que cuando le quede un tiempito va a hacerlo? No entonces uno tiene que meterlo en, en, en su calendario ¿Por qué? Porque le pone una fecha, a esta fecha Ahora me gustó algo que dice Henry Ford Henry Ford dice que una meta grande Específicamente uno la puede Dice cualquier meta, no importa lo grande que sea Puede lograrse si las, par, si las partes en suficientes pedazos pequeños ¿Sí? Catherine Kulman decía Cualquier meta por grande que sea, tú la puedes conseguir si la la divides en pequeñas metas que te van llevando a esa gran meta. Él dice, igual, Henry Ford fue el que creó los carros Ford, el primero que lo hizo. Y él, ¿cómo consiguió algo creativo, algo que fue nuevo, algo innovador, algo de impacto que todavía beneficia a la humanidad? Estableciendo para esa gran meta, metas, Pequeñas Entonces eso es lo que tú tienes que hacer Y para eso yo creo que a uno le funciona mucho evaluar Si yo voy a hacerlo a tres meses Entonces tengo que empezar por meses Por semanas Y en esas semanas uno mirar Mínimo por semana Por eso otra cosa clave es que usted invierta tiempo En sus metas diariamente ¿Escucharon? Diariamente O sea, hoy ¿qué voy a hacer para alcanzar mi meta? Porque hoy no hago nada Hoy total relax Entonces Ahí cuando uno dice y ya el otro día se le vuelve costumbre Y al otro día lo mismo tampoco lo hizo y al otro día Entonces ya ¿dónde quedó la meta? En cambio cuando es algo que tú haces a diario se vuelve mecánico O sea ya es parte de ti Ya como que me, yo me estiro todos los días Tengo que estirarme todos los días Entonces yo mecánicamente me despierto y de una vez estoy estirándome ¿Por qué? Porque es algo que para mí es un hábito Estirarme para que, para que después no esté que me duele aquí, que me duele acá, que... Que me suena todo, que uno suena como una caja de cubiertos, ¿cierto? Entonces por eso yo tengo ese ese hábito, pero es una meta que yo me pongo como para cuidar mi cuerpo Pero así cuando tú lo haces y lo haces a diario, en lo que sea, en tu vida Yo quiero ser el mejor, pues tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que que poner diligencia Cómo lo vas a hacer, lo que sea, yo quiero servirle al Señor, ¿cómo? ¿En qué es? ¿Qué es lo mío? Porque sí, yo tengo un llamado, pero ¿para qué? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la manera en que yo lo voy a lograr? Entonces, hay metas que Dios te va a poner y que tú vas a mirar en las diferentes áreas, cómo lo logras. Y así es como tú vas a ver que ahí... Haciéndolo así, teniendo esas metas específicas Y aclarándolas como ya hemos hablado Vas a conseguir resultados, vas a tener éxito ¿Y cuántos quieren tener éxito? ¿Cierto? Uno quiere ver resultados O sea que le hubiera servido a Salomón Proponerse hacer un templo Y luego pasa y pasa y pasa el tiempo Y no lo logró, se frustra ¿Y cuántas veces ustedes sinceramente se han sentido frustrados? ¿Cierto? Todos, porque muchas veces nos proponen Me digo, ¿otra vez anoto lo mismo? ¿Sí o no? Entonces, es ¿por qué? Porque nos ha faltado esto O sea, el por qué, la razón El detalle, el cómo El evaluar, el revisar Eso es lo que te va a ayudar Diariamente yo le voy a invertir Y cuando tú le inviertes diariamente Vas a ver la diferencia Entonces Algo que yo vi Que me llamó la atención fue de una persona Un hombre Estaba presente Estaba escuchando Cuando su hijo estaba hablando Con la esposa Era el hijo de los dos Pero la esposa Le estaba diciendo ¿Por qué tú no me traes los nietos? Es que yo quiero disfrutar Mis nietos Y él le dijo, pero para qué los voy a traer Si cuando yo los traigo mi papá Todo el tiempo los ignora y eso a mí no me motiva ni cinco Y a ellos tampoco Y él escuchó eso hijo dijo Y se propuso una meta Se propuso una meta Dijo, no, ahora los fines de semana Todos los fines de semana Voy a apartar dos horas Para estar con mis nietos Pero va a ser para estar con ellos No voy a estar haciendo otra cosa Sino con mis nietos Todos sus cumpleaños yo voy a estar ahí y las fechas especiales no me las voy a perder. Dice que en unos meses, en unos meses, vio la diferencia. Ya los niños llegaban, se le iba, lo abrazaban, le hablaban, le conversaban. O sea, todo cambió. Vio a su hijo feliz, ya era una alegría llevarle a sus niños, estar con él, compartirlos, unió. Su esposa no cabía de la dicha. Entonces, ¿cómo eso cambió toda la atmósfera de su casa? Porque supo ponerse. Una meta Entonces eso es lo que el Señor quiere que miremos De pronto en qué es que yo necesito Reforzar más En qué es lo que tengo más problemas Qué es lo que en el fondo Yo siento que no hago Y está ahí el Señor hablándome Y me remueve Pero yo sé que es ¿Cierto? Tú lo sabes Entonces es decirle ahora al Señor Ayúdame a aplicarlo Ahora cuando ya tienes eso Ya tienes bien claro eso, clarificas tu propósito y ya estableces unas metas específicas, ¿qué queda? La acción, entonces ahora tienes que ejecutar lo que te estableciste Ahí es donde viene la última parte, o sea, la acción. ¿Por qué? Porque uno puede, yo, yo creo que a veces uno dice y pone y escribe, y bien, venimos aquí el 31 que vamos a tener nuestra reunión con nuestras metas, nuestros propósitos, todo escrito, oramos por ello, ponemos ese, eso delante de Dios para el 2022. Pero, ¿qué es importante? ¿Cuánto de eso yo voy a llevar a cabo? ¿Cuánto de eso yo voy a realizar? ¿Y de qué depende? De que yo de verdad tuve con base en lo que escribí en el papel, que sí tenga detallado cómo lo voy a hacer, porque sin acción pues no voy a conseguir resultados, por muy bonitas que sean las metas, necesito actuar sobre esas metas. La acción hace que tú estés más cerca cada vez De conseguir ese resultado De estar enfocado De que no desperdicies tu tiempo De que sepas que esto que por ejemplo Ese abuelito sabía Llegaban mis nietos pero ahora los voy a aprovechar ¿Por qué? Porque ya establecí eso en mi agenda Y así como en cada cosa que tú necesites Y en esas que más Dios te ha hablado Que tú lo hagas A veces Él le dice Organízate O sea tienes todo un caos Y cuando uno tiene un caos Ustedes traten de encontrar algo en un caos Se gastan todo el día Entonces el Señor de pronto te ha dicho ¿Por qué no armas tu desorden? y Arreglas ¿Por qué no dejas de dejar todo para mañana? Deja de ser el hombre del mañana Mañana lo hago, mañana lo hago Mañana lo hago Entonces no, no es eso Es que de verdad tú te proyectes y tú lo hagas Tú actúes con base a esas metas Eso te va a dar enfoque, te va a dar proyección Te va a ayudar a conseguir resultados, a tener éxito Cuando tú ya tienes eso es muy, muy importante También que me gusta mucho que hagas una lista por secuencia Y por prioridad O sea, de todo eso que yo escribí ¿Qué es prioritario? O sea, ¿qué no podría obviar? Uno sabe, yo el lunes no puedo hacer esto. Es mi día de familia. No lo voy a hacer. Nada de trabajo. Entonces, ¿qué no lo va a agendar para ese día? Para ese día de agendo mi familia. ¿Ok? Entonces uno anota y dice, ¿por qué? Porque la secuencia es cuándo lo vas a llevar a cabo. Esto lo a hacer el lunes, esto lo a hacer el martes, esto lo a hacer el miércoles, el jueves, el sábado. Ahora, ¿en qué horario? Ahí es, con, O sea, en la medida en que tú ya estableces la prioridad Y la secuencia, esa secuencia En la medida en que tú de verdad No estás haciéndolo por, por hacerlo Sino porque quieres lograrlo Va a tener un horario Sí, va a tener una hora en que tú lo vas a hacer Eso es lo que tienes que establecer ahí La secuencia es eso La secuencia es eso La secuencia es que tienes como a qué horas lo voy a hacer Que el lunes, que el martes, que el miércoles Qué día me desconecto de todo ¿Listo? ¿Fácil o difícil? ¿Sí? Ok, yo es, lo que quiero es que si es tan fácil lo hagamos Y que le pidamos a Dios que de verdad nos guíe Algo que yo veo ahí Es que cuando uno diariamente también revisa sus metas Va a tener más resultados O sea, así como decíamos antes Usted diariamente mire Pero algo que yo quiero que usted entienda es Cuando usted la revisa de pronto dice Uy no, yo estoy terrible ya, Mejor dicho ya la embarré, ya ni para qué sigo ¿Les ha pasado? Pero ahí es como clave que uno diga No desanime. A todos nos ha pasado Pero es la perseverancia Uno ve en enero todo el mundo hace ejercicio Ah, Todo está lleno Los gimnasios están repletos Uno sale y ve a todo el mundo corriendo En marzo ya los gimnasios han bajado Ya no ve tanta gente en la calle ¿Sí o no? Y es porque Porque uno va bajando la guardia Y buscando excusas No, enfóquese en que usted Va a seguir adelante porque es una oportunidad Y busque soluciones, no excusas ¿Ok? Soluciones, listo, no importa, fallé Pero aquí estoy, el éxito lo va a tener En este 2022 Y no voy a caducar porque la embarré Me quedé dormido, hice todo el horario Al revés, no me cuadró como pensé Etcétera, usted saque eso Y busque soluciones Y así usted va a ver ese éxito que usted quiere. Yo pensaba como una persona que ya se estableció esa meta, pero estaba frustrada. Frustrada porque la meta que se estableció fue tener una vida saludable. Y cuando evaluó dijo, no, yo nunca consigo eso. O sea, yo siempre me establezco esas metas y nunca consigo nada. Entonces, ¿qué pasó? El consejero que estuvo con ella le ayudó a ver qué era lo que ella necesitaba Le dijo, tú estableces las metas y las estableces muy bien Pero te falta la acción O sea, donde tú fallas es cuando tú tienes que hacer las cosas Entonces, si tú quieres tener una vida saludable Tienes que empezar por hacer algo Entonces ella dijo, listo Y empezó a sacar, a, mirarla a la cena y sacar toda la comida que no era saludable no sé a cuántos Dios les está hablando Que dicen, no, yo voy a bajar de peso Yo voy a comer que no tenga este problema en mi salud Que pastor, ore por mí, pastora, venga ahora Y luego llegan y se comen esos postres Y todo lo que no deben Entonces uno dice, ¿cierto? Y compro ponques, compro tortas Compro todo lo que me hace daño Entonces... Ahí el señor habla, ¿cierto? A ella le pasaba eso, tenía su alacena llenita de todo lo que no debía comer Entonces lo primero que hizo fue sacó todo eso de la alacena Lo segundo que ella hizo fue hizo una nueva lista de lo que iba a comprar en el mercado Entonces, ¿qué es lo que yo voy a echar ahora en el carrito? ¿Qué de verdad me sirve? ¿Qué de verdad va a aportar a mi salud? Y lo escribió, y eso fue lo que compró Y después de eso dijo, bueno, ahora ya es comida Pero ahora tengo que caminar Y estableció que todos los días iba a caminar media hora Iba a salir media hora a caminar Y ya Lo hizo conforme a eso Y el resultado fue ¡Lo logró! ¿Cierto? Lo logró Y yo creo que eso es ¡Wow! Tenemos que celebrarlo Cuando lo logramos Tenemos que celebrarlo Tenemos que contarlo Tenemos que expresarlo Nosotros mismos darnos un regalo ¿Por qué? Porque lo logramos Y fue algo que es fruto de tiempo Trabajo, esfuerzo, perseverancia Derribar aquí cosas en mi mente En mi corazón Tentaciones, luchas Pero aquí estoy Amén entonces eso es lo que Dios quiere Sin miedo, apláudale que es para el Señor Entonces haga este 22 ese año Ese año donde usted tiene claro lo que quiere Porque está conforme al propósito de Dios Usted se va a enfocar No va a decir esto es lo que yo quiero Sino qué quiere Dios conmigo ¿Es claro? De pronto algunos que han estado ahí tan lochos. Que ya les da locha Y que me están viendo Porque ya ven todo desde la cama Es que así no debo pararme Ni cambiarme Ni nada ¿Cierto? Para Dios no Para mi trabajo sí Para el shopping sí Para la rumba sí Para la reunión sí A veces uno está ahí Y el Señor le está diciendo Tranquilo Este es su año Cuadre el propósito conforme a lo que yo quiero Amén Uy, no, y casi amén Eso, muy bien, es un aplauso Y cuando usted lo hace así, usted se establece sus metas Actúa con base en lo que se establece Y usted va a ver la diferencia El 2022 va a ser un año de éxito ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran? Entonces dígalo, el 2022 será mi año de éxito Voy a caminar conforme a mi propósito Voy a establecer metas específicas Y voy a ejecutar cada una conforme las establecí Ahora tenga sus manos ahí levantadas, sus brazos. Señor, mira cada vida, los que están aquí, los que están conectados y que seas tú impartiendo de tu espíritu. Tu espíritu es el que nos da el poder, la fuerza, la fe, la confianza. El que derriba todo argumento, todo sentimiento de incapacidad, de impotencia. El que nos levanta y nos hace creer que hay algo más alto y más grande para cada uno de nosotros. Ahora Señor desata esa presencia tuya que libera, que activa el poder sobre tus hijos para llegar a... Hacer cada cosa que se han propuesto Este año, este 2022 Que ellos vean Señor Tu Espíritu allí ministrando Hablándoles a su corazón Guiándolos y dándoles el poder Y la fuerza para levantar Tu nombre en alto en donde Quiera que estén y llevar a cabo Este 2022 Lo que tú le has dicho con éxito En el nombre de Jesús para la gloria tuya Amén y Amén Fuerte ese aplauso Para el Señor Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.